0: Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, eh, estimado público que no sé quiénes son, pero les deseamos siempre buenos días, buenas tardes y buenas noches. Eh, pues ¿qué, ¿de qué vamos a hablar esta semana Cristian?
1: Vamos a hablar de The Quarrymen
0: o mejor conocidos como Johnny and the Moondogs.
1: O oh, The Silver Beatles. Ah, ya hice spoiler, ¿verdad?
0: Ya, el spoiler ya estaba hecho desde el título de, del episodio que vieron aquí a los Beatles. Así que, pues, tenemos invitado esta semana. Trajimos un experto en los Beatles. Porque así nos gusta mamonear a nosotros. Solo, solo traemos a lo mejor de lo mejor. Y, pues, esperemos que esté chido el episodio. Adelante. <risa> Bueno, bueno, pues entonces vamos a empezar un poquito. Como ya dijo Christian, pues los Beatles no siempre fueron los Beatles, fueron los Beatles, mejor pronunciado, o fueron los Quarry Men, los Hombres de la Cantera, una agrupación que inició más o menos allá por mediados de los 50 A lo mejor se escuchó aquí el, el moto de, de Christian, que es un maldito fumador. Y en este mismo momento va llegando producción con toda la botana para, para amenizar el episodio. Pero ahora sí ya vamos a, a entrar en materia. Fue una agrupación que nació en Liverpool, Inglaterra, o sea en Reino Unido. Y como les digo, pues había un joven John Lennon de 16 años. Que andaba acá más o menos inspirado por la música de Inglaterra en aquellos tiempos y con sus compas de de la escuela, creó a los Quarrymen, los hombres de la cantera, era más o menos música estilo skiffle, que podríamos definirlo como un rock sin electricidad, como para no entrar tanto en pedos, porque eso es rock sin electricidad, y allá por el 57 conocen a un chavo que se llamaba Paul McCartney, tenía 15 años, Lennon y McCartney como que ahí se empezaron a llevar muy bien, y pues lo juntan a los TQM, a los de, de, de Quarrymen. Eh, en el 57, en el 58, McCartney invita a este tal George Harrison, que pues es el más chavillo de todos, tenía 14 años y pues se hace el guitarrista líder más o menos de los TQM. Graban algunos sencillos, algunos discos más o menos de pues, baja calidad y traían ahí éxitos como That'll Be The Day de Body Holly Body Holly fue una gran inspiración para Lennon y lo que llegaría a ser como los Beatles también McCartney empezaba a componer con In spite Of The Danger pero pues hubo más o menos ahí algunos altibajos en, en estos años, la madre de Lennon murió trágicamente en un accidente de auto como la madre de McCartney también había muerto entonces como que esto los conectó ...más o menos empezaron ahí a platicar de, de cuáles eran sus experiencias, sus sentimientos... ...posteriormente toda esta unión pues los iba a hacer que empezaran a componer sus canciones... ...pero bueno, como les digo, esto fue más o menos allá la segunda mitad de los 50's... ...la banda se detuvo más o menos un ratillo, empezaron a salirse todos los demás... ...ya nada más quedaban Lennon, McCartney y Harrison... Juntan a, a Ken Brown como otro guitarrista. O sea, hasta ahorita solo estaban funcionando cuatro guitarras. Y empezaron a tocar en, en bares, en clubes, en cafés de allá de, de Liverpool. Y ese era su, pues, su negocio. Empezaron también a aparecer, en al intentaron aparecer, mejor dicho, en programas de televisión sin mucho éxito. Aquí más o menos es cuando se topan con Rory Storm and the Hurricanes. Ahí tocaba Ringo Starr, la batería. Desde ahí lo empezaron a a conocer. Ringo Starr posteriormente es el baterista de The Beatles. Y pues bueno ya. Ahora sí formalmente con el cuarteto antes mencionado. Forman a los Beatles. Hay bastantes versiones de cómo hicieron el nombre de The Beatles. La que me me encontró más sentido. Fue de que estaba este cuate Stuart Sutcliffe. Muy amigo de de Lennon. Estaban pensando. Oye pues cómo le ponemos al grupo. Y como les digo, la inspiración era Body Holly, y él tocaba en The Crickets, o sea, los grillos. Entonces piensan en este juego de palabras entre, entre The Beatles, que son los escarabajos, y Beat, que era el movimiento artístico cultural de la época, y hacen la combinación de The Beatles. Hay por ahí otras eh, teorías de cómo surge el nombre, y la verdad ninguna tal cual, supongo yo, está... ...acreditada por ninguno de ellos... ...pero a lo mejor y sí, no sé... ...quizás no investigué tan bien como debía... Eh, ...este cuate Sutcliffe se une también... ...como bajista a The Beatles por un rato... ...y empiezan a tocar... ...como les digo en bares... ...aquí los llama un cuate de... ...de dónde era de Hamburgo, Alemania... ...y es donde tienen su primera... ...incursión en Hamburgo... ...de varias que tuvieron... ...Hamburgo, Alemania... ...empiezan a tocar ahí con con cuates que pues no 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 tenían mucha reputación que digamos, incluso los lugares donde tocaban se consideraban como prostíbulos más o menos o o bares de de mala muerte muerte, o pues querían ver cosas que no correspondían con la edad que ellos tenían en en esta incursión se llevaron a Pete Best que era el el hijo de, de la dueña de uno de los de los lugares donde tocaban. Ahí se unió como baterista. Eh, como les digo. Pues era una agrupación un tanto. Todavía no tan formal. Y en Hamburgo. Sutcliffe conoce a una chava. A Astrid Kirchner. Ella fue fotógrafa de, de estos cuates. Al principio. También era diseñadora. Y no sé. A lo mejor este dato no es correcto. Pero tengo aquí que Astrid Kirchner. pues Se juntó con Sutcliffe. Y ella fue quien le diseñó el corte de cabello que todos los demás Beatles copiaron y pues es el corte de cabello popular que se hizo. Y pues bueno, total, empezaron a deportarlos a todos. Sutcliffe era, no Sotcliffe no, era Harrison, era menor de edad. Y como no quisieron tocar en un bar de de otro cuate, pues este cuate les dio el aviso a, a las autoridades y lo deportaron por andar de chiquillo en lugares que no eran para su edad. A McCartney y al. ¿Quién era el otro? Uh, a Best, el baterista. Los deportaron por andar quemando condones en su habitación de, del hotel. Uh, lo único que no deportaron fue a, a Lennon. Él se regresó por su propio pie. Uh, pero Christian quiere hacer un comentario.
1: De hecho, hay, eh, hay un periódico que se llama El País... ...que esta anécdota... ...dicen que carne y Vest los deportaron por gamberros... <risa> ...usan esa palabra, ¿no? Muy, muy... Eh, ...cómo se llama, hispanan para... ...que realmente es como dijiste tú... ...por andar de relajientos, o sea... ...quemar un condón, andar de... ...haciendo relajo, desmadre.
2: Pues de hecho, es, estas anécdotas se basan... este ...en las primeras grabaciones que... ...que ellos tenían... ...y se basan en que... ...pues ellos realmente eran unos niños... ...lo que querían eran ser estrellas de rock... ...lo que representaba Elvis, Body Holly... ...y y todo este sequito de... ...de artistas americanos... ...y bueno, dentro de las aventuras que todo... ...niño o adolescente quiere tener como músico... ...es pues la destrucción, es el relajo, la fiesta... ...entonces cuando se enteran... eh, ...los... ...digamos los oficiales de Alemania pues los deportan, pero sí, o sea, lo que dice Cristian es correcto, eh, en ese entonces en Alemania, pues la gamberría era como pues el descontrol que tenían los adolescentes eh, en esa época, y pues que fuera de jóvenes de 14 y 15 años, pues era algo algo que políticamente pues no, no era aceptado.
0: Bueno, pues acaban de escuchar por primera vez en este episodio a nuestro amigo y experto invitado, que se presenta como, como Memo, Mero, mero. el mero mero y más adelante ya escucharán más de él por mientras los voy a aburrir un poquito con mi voz un par de minutos más eh, Sotcliffe se queda en Hamburgo este cuate se enamoró de Astrid y se quedó por allá los Beatles regresan a Liverpool, traían esta fama de ya rockstars más o menos como venían de Hamburgo la gente creía que eran alemanes así que esto ayuda en su en su éxito empiezan a tocar en más bares y eh, principalmente en uno que es The Cavern Club, que fue como que su bar insignia, más o menos allá por el 61 fue esto, y llaman la atención de un tal Brian Epstein, que era dueño de una tienda de discos y también escribía acerca de música, este cuate se le gustó mucho la música de los los Beatles y dijo, sabes qué, yo quiero representar a estos cuates, voy a ser su manager, lo logró más o menos allá por el 62, consigue ser el manager de los Beatles. Eh, él, gracias a él fue que tuvieron muchas oportunidades. Por ejemplo, en el 62 me parece convence a George Martin, que era, eh, pues que era como un productor musical de Parlophone, subsidiaria de EMI Records, esta grande corporación musical, EMI Records. Y empiezan a grabar sus primeros sencillos. Aquí es donde se dan cuenta que Pete Best no era la mejor opción para los Beatles. Lo reemplazan primero por Andy White. Que era un baterista de estudio. Que graba dos sencillos con ellos creo. O cuatro los primeros cuatro. Dos. Dos sencillos. Y posteriormente ya Ringo Starr que ya lo conocían. Incluso había tocado con ellos en algunas ocasiones. Ya Ringo Starr ahora sí se junta como el... Como el cuarto Beatle, el último, el, el baterista. Ya tenemos a la. Pues ahora sí, a la formación más famosa y la que duró el resto de los años. Y bueno, pues Epstein les, les empieza a decir que tómense lo más formal, chavos. Tienen que vestirse de una forma un poquito más elegante porque la neta. Eh, se se visten muy mal, no pueden usar jeans para tocar en los bares, no pueden estar comiendo o fumando, no pueden maldecir y es aquí donde empiezan a agarrar esta forma que también fue muy popular de los Beatles en sus inicios que llevaban trajecito, total para no hacer el cuento más largo, los dos cuatro sencillos que ya tenían fueron muy muy exitosos, esto los lleva a grabar su primer álbum. Eh, su primer álbum de estudio que fue Please Please Me del 22 de marzo de 1963. Eh, como dato interesante lo grabaron en un solo día en tres sesiones de tres horas más o menos cada una. Eh, querían originalmente grabar en The Cavern Club pero no se pudo, se apresuraron mucho y dijeron Ah, pues vámonos ya. Ahí en, en los estudios de Emmy Records. De hecho pues la portada de este disco es una foto de los cuatro Beatles asomándose en el edificio de Emmy Records. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Las canciones son 14 canciones, 7 de un lado y 7 del otro de estos discos de antes, (ríe) 8 de estas fueron compuestas por Lennon y McCartney, Eh, fue algo realmente muy, muy espectacular que la mayoría del disco fue grabado con canciones originales de ellos, y para hablar de este álbum que tiene más o menos la esencia original de los Beatles, me gustaría decir que es un álbum quizás eh, como que muy, muy de rockstar joven. Casi todas las canciones hablan de una chica y del amor. Y de que la quiere sacar a bailar. O de que no fui bueno para ella y ella ya se va con otro. Eh, está, está, muy, está muy chavo este álbum, la neta. Aquí producción ya está llorando, pero pues no llore producción. Ya
2: me acordé
0: de algo. <ríe> Tenemos canciones como I Saw Her Standing There. La que más triste está de todas, yo creo, es la que se llama Misery, que cantan Lennon y McCartney. Y también hay otras canciones de autoría de otros, como Anna, Go To Him y Chains, etcétera, etcétera. No les voy a hablar de todas. La esencia, como ya les dije, es esa de un álbum muy, muy joven, muy de rockstar joven. La portada, ya les dije, pues es una foto de ellos asomándose. Querían tomarse una foto en en el zoológico de Liverpool, pero la la Sociedad Zoológica de Londres le dijo, no, ni madres, no vas a hacer eso. Así que Angus McBean, que fue quien les tomó la foto, dijo, ah, pues aquí mira, ya quedó chido, quedó la foto para, para siempre. Este álbum alcanzó el primer lugar en la lista de éxitos en el Record Retailer, fue la banda más joven que lo consiguió, el número uno en éxitos... Pero bueno, ya suficiente hablar de esto, ahora sí vamos a pasar a los verdaderos expertos de los Beatles. Así que amigos, adelante, tomen el tema como lo quieran empezar a manejar.
2: Gracias, gracias. Pues bueno, como aquí esté nuestro querido amigo CJ, eh, me acaba de presentar, pero también me gustaría presentarme. Eh, pues mi nombre es Guillermo, Meme, Memo, Memo, Mero, Mero, como ustedes me gusten llamar. Espero que la estén pasando chido y pues parte de lo que nos este, explicó nuestro compañero sigue es correcto, eh, los virales empiezan eh, desde una edad muy temprana, es como el sueño joven eh, hay que recordar que era una situación cultural en Inglaterra muy difícil, una época postguerra en donde toda la música que había era pues música americana prácticamente que venía de Estados Unidos entonces este, lo que era pues eh, Paul McCartney, John Lennon ...se conocen en una feria de, del pueblo donde ellos vivían... ...curiosamente ellos vivían cuadras, pues digamos, separadas, ¿no? Imagina tú como espectador que tu mejor amigo vive a 15 casas de la tuya... ...ellos se juntan, empiezan a componer en la casa de, de la mamá de Lennon... ...empiezan a experimentar, eh, a crear melodías... ...y estas melodías las llevan a diferentes bares tomando en cuenta que sus primeras grabaciones fueron en DECA, que era una discográfica pequeñita, la cual los rechazó, porque consideraban que esa era música para gente que no tenía valores o gente incivilizada, como la llamaban en ese entonces. Posteriormente, emprenden, se van a Hamburgo, no tienen mucho éxito, pero ya regresando, crean su primer álbum, que es Please Please Me, una, una recopilación de canciones que ellos tocaban este, en los bares a los que acudían Alguna que otra grabación propia Pero la mayoría de estas canciones es algo muy curioso Porque todas las canciones que se podrá llamar cover Pues eran de artistas americanos que influenciaban pues a nuestros muchachotes, ¿no? <ríe> sí, o sea, era, era algo, algo muy curioso porque nadie había tenido el éxito, pues, tocando covers, ¿no? O sea, yo creo que es el sueño de toda banda actual, <ríe> crecer con, con covers, pues, de tus artistas favoritos. Eso fue a principios de los 60's. este Los Decatifs los habían ya posicionado en, en los pequeños clubes en donde ellos se juntaban. La mayoría de representantes que tenían, pues, eran amigos de John Lennon. John Lennon, curiosamente, estaba muy bien posicionado. Él estudiaba en una universidad de arte en, en Inglaterra y bueno, pues posterior fueron madurando Fueron buscando un poquito más de crecimiento Querían sobresalir Y sobre todo querían llegar A su menta que era Pues Estados Unidos No sé si es aquí mi, mi compita Chris quiere aportar algo
1: eh, Pues de, en, en, aquí podemos ver Que The Beatles empieza a de, Como hace rato antes de empezar a grabar Decías tú de la verdadera Invasión británica, ¿no? Con este disco se empieza a ver que lo es Bueno, lo, el Reino Unido tiene un grupo Que está haciendo de una manera Original, hasta aquí lo podemos Ver así, del rock and roll no O esta música que si sí era aceptada Aquí en, en lo que es Estados Unidos Los Beatles empiezan a tener Un, un pues un trabajo estupendo Eran canciones que tocaban en los bares Por los que mucha gente de su fanbase ya las conocía Ya se sabían las letras Antes de que saliera el disco a la venta sí. Y pues bueno, esto fue como lo que empezó Con la Beatlemanía. Que es un concepto muy importante Que vamos a retomar más adelante
2: Sí, de hecho cabe resaltar que la la invasión británica Empezaba, este era como el nacimiento Y se le llamaba invasión británica En torno cultural y político Pues bueno, estábamos hablando de una época En donde iban saliendo de ciertos conflictos políticos Entre países Entonces era como un nombre al que llamaban Tanto a la invasión Que tenía la música de, bueno, la música de Inglaterra ...y pues que los jóvenes ingleses... ...ya tenían más oportunidad de sobresalir. Después de este álbum... ...este de... de 1962... ...fueron creciendo, fueron... ...tocando más, en más clubes... ...lo que era su representante... ...ese Brian Epstein, pues sí, es, es cierto que, que... les... ...sugirió cambiar su imagen... ...ellos venían de una moda llamada... ...Mod... ...así se les hacía llamar a estos jóvenes... ...que comúnmente pues vestían de cuero... ...de pantalones un poco ajustados, camisas desfajadas... ...que era algo contra cultura en ese entonces. De hecho, pueden buscar este, cómo era esa vestimenta... ...y es muy parecida a lo que hoy en día se ve pues, en la cultura indie. ¿no? Que es como una evolución también de, de cómo se vestían los jóvenes de aquella sociedad. Entonces, en este álbum también se dio se dio a cuenta cambiar al baterista, porque el baterista tenía otra perspectiva, él quería dedicarse a otros asuntos, y porque es su representante, lo, lo echó, sin más, le dijo adiós Popó, y pues contratan a Ringo, porque él era un baterista muy, pues, muy dinámico, tocaba en varios clubes, y algo curioso es que a él lo contratan, porque era uno de los pocos bateristas de, de aquel entonces que tenía una... Pues batería propia, él tenía sus propios tambores Y pues partió para que, para que él se quedara Que fue una lección yo creo muy, muy importante en la formación del grupo Porque él es el él aporta un sonido muy diferente a lo que se iba escuchando en otros lados De hecho gracias a él pueden notar una diferencia muy grande en algunas canciones Podrán buscar algunas, algunas grabaciones de, de Deca Se puede buscar en el álbum de antología que incluyen a Pete Best y luego las versiones con Ringo Starr y pues es otra movida, es otro riff, es otro movimiento, es otro estilo, que les aportó pues diferente, vaya un sonido diferente, algo fresco, algo completamente nuevo, ¿no? Ya no era un solo cover, era algo, algo que tú bien podrías escuchar y no sabías ni siquiera que era de una banda alemana o pues de cualquier otra inglesa.
1: Um. Después tenemos, eh, eh, ¿cómo se llama? Los discos posteriores que fue... eh, Ahorita fue With The Beatles, ¿verdad? El que te aventaste.
2: No, fue Please Please Me. Ah, ok.
1: Ahora va va With The Beatles, que ya es como que empezando con... Lo que podemos llamar la Beatlemania. El 63 fue un año... Bueno, desde el 62, pero en el 63 ya empezó como que... A cimentarse toda esta euforia. Que es muy chistoso, porque... Eh, es una comparación burda pero que se puede hacer el, el, Siempre los grupos, las boy bands por ejemplo Tienen un, un fanbase de mujeres enorme Que las sigue a todos lados, ¿no? Háganse los, los casos como One Direction por ejemplo Bueno, la manera era eso, pero como a 10 niveles más Los perseguían en la calle, no los dejaban hacer nada grit, Ni siquiera les hablaban, grita, les gritaban y pues aquí empieza con el With the Beatles, que es como que Ya se están dando a conocer al mundo con, con material que me parece Que si no es todo el disco Pues un 90% ya es compuesto Totalmente por ellos, ¿no? Sí, este pues este álbum
2: en especial eh, Fue lanzado Cuatro meses después, o sea, en cuatro meses Surgió lo que se llamaba la Virmanía en En Inglaterra Y el mercado americano Se empezaba a interesar más por esta banda Porque era un éxito pues sumamente comercial... o sea, ...estamos hablando de, de una época que... Eh, ...revolucionar la música era algo... ...muy complicado... ...entonces con, con este álbum en especial... ...querían abordar... ...lo que era el, el mercado americano... ...también hay, hay uno que otro cover... ...de Chuck Berry... ...de, de algunos importantes...
1: ...Rollover ...sí,
2: esa canción en especial la, la cantaba Harrison... ...de hecho Harrison era un... un ...fan muy muy marcado... ...de, de Chuck Berry... ...junto con Lennon... ...entonces esa canción... Eh, ...el hecho de que lo, los Beatles la hicieran cover... ...pues también marcó un paso a... a ...pues podemos superarlo... ¿no? ...o podemos igualar lo que es la música... ...la música americana... ...incluso este la portada también... ...significó un parteaguas... ...porque era algo nunca antes visto... ...por lo general en las portadas... ...pues siempre se notaba a los músicos felices... ...o en algún lugar donde se demostraba... ...pues su, su poderío artístico... Y en este caso eh, la portada está tomada por John Coltrane. Y pues es muy curioso porque la portada se hizo en en el pasillo de un hotel. Tomó alrededor de una hora tomarla. Y pues son los cuatro Beatles en una una posición seria. Y esto la discográfica no no lo quería porque notaba algo que no cuadraba. Entonces pues ahí había como algunos conflictos comerciales pero al final se logró. Y es una portada sumamente icónica Se ha visto en muchas películas En muchas series en... Hay muchos clichés sobre ello Creo que la más marcada culturalmente Que es una de mis favoritas es la de los Borbotones en los Simpsons uh-huh. Cuando Homero pues Trata como de hacer su vida Como si fueran los Beatles ¿no? Ese episodio es, es una joyita Sinceramente es, es mi favorito Pero este álbum en especial No marca como un paso evolutivo En su música sino como en su popularidad De hecho, hay muchas impresiones de ese álbum de diferentes tipos. Está la versión inglesa, la americana, la canadiense, la alemana. Entonces, cada una tiene lo suyo. Pero en especial la inglesa, inglesa, perdón, pues es la más más conocida. Y creo que es un álbum muy muy bello. O sea, tiene covers... Creo que tiene alrededor de tres covers nada más. Pero esos covers son, son definitivos. Creo que la de... Hold Me Tight... Es una canción sumamente hermosa, que todavía sigue marcando como esa parte infantil, soñadora de, de amor.
1: De hecho, de este disco también, la de I Wanna Be Your Man, hasta donde yo tengo entendido, es una canción que compusieron Lennon y este McCartney, que se la regalaron a, a nada más, nada menos que a los Rolling Stones, ¿no? a Mick Jagger.
2: Sí, 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 sí. De hecho, esa, esa canción este, esta, es, es muy simpática, porque en los conciertos, cuando cantaba Ringo, la gente se volvía loquísima. Porque el, el ritmo eh, el ritmo que él llevaba y el carisma que él tenía al cantarla era, era muy notorio, entonces era un, un tremendo hitazo. <risa> sí, ya quisiera yo tocar y, y que me gritaran así, la verdad. <risa> sí,
1: sí te gritan, eh, creo que es el que más le gritan. Dos, tres, dos, tres. Pero bueno, ya.
2: ya. <risa> no quiero aquí hacerme el, el chulo. <risa>
1: Pero bueno, eh, eso es With The Beatles y tenemos ahora el tercer disco en el 64, que es Hard Day's Night. ¡Qué hermoso disco! De hecho, muchos conocemos a The Beatles y ubicamos como que las canciones de los primeros cinco discos, ¿no? Pero en este en especial pues ya empezamos a ver algo más un pequeño cambio porque tenemos una canción como una Love Her que no lleva batería en sí, lleva los, las baquetas pegando los palitos
2: Sí,
1: las claves, las claves, ah. sí o sea, están, ya empezamos a ver que empiezan a experimentar un poco sin perder su esencia, ¿no? Pues está Hard Day's Night, eh, Can't Buy Me Love que son canciones que tienen el estilo de los Beatles, ¿no? Es canciones que tú te puedes imaginar cómo se sentía estar ahí en un bar, en un bar, en un teatro escuchándolos y porque tienen este toque No no, es, no son muy pretenciosos con, con su música Realmente usan acordes sencillos De hecho hay un, hay un En la película A Hard Day's Night Se ve esto, ¿no? Que tenían que poner los acordes o las listas de las canciones En las guitarras Porque eran tantas canciones que tenían compuestas Que tenían que estar checando para no equivocarse
2: Sí, de hecho este Ahorita que lo comentas eh, Pues este, este álbum sale De Brian Epstein Que quería narrar ...lo que era la vida con los Beatles, ¿no? O sea, era más que un documental... ...como un cómo es vivir con ellos... ...cómo es su vida, cómo es su estilo... ...entonces, sí, lo que que comentas es cierto... ...de hecho, si pueden buscar... ...por por internet las guitarras de... ...de John y George... ...ellos tenían en cintillas... ...los acordes, lo que seguía... ...como el orden estructural de la canción... ...para no perderse, porque era... ...tan importante para ellos como tocarlo bien... ...como diferenciar lo que estaban tocando... ...incluso este... ...hay una escena en la película donde están grabando un video... ...donde los... ...digamos presionan para grabarlo... ...y pues se ve claramente... ...que ahí están como diciendo pues... ...pues es como no lo mismo... ...pero sí hay que diferenciar las cosas... ...yo creo que recomendar, ...recomendaría esa película... ...porque es prácticamente como una comedia... ...la quisieron hacer comedia... Pero analizándola desde la perspectiva de cómo ellos vivían, pues sí se nota mucho el estado de la virilmanía en, en cómo se desarrollaban ellos como. Pues más como personas que como músicos, ¿no? Y yo creo que este es el álbum más. digámoslo. característico en esta época. Porque aquí se presenta el primer cambio en su música, que es. Ya no eran tan jóvenes en, en materia de composición, sino querían hacerlo más, de una manera más profesional, pero a la edad de que 17 años.
1: Sí, ya est- <risa> estamos hablando de que, eh, este, me parece que eh, Lennon, que era el más grande para esta sí. época, tenía nada más ni nada menos que 23 años. O sea, imagínate, yo... <risa> Tú y yo ya vamos a cumplir 23 y. Yo apenas acaba de terminar la carrera, mano. <risa> No, ellos están viviendo el sueño a los 23, pero.
2: El sueño de muchos, ellos lo cumplieron a los 15. Y uno aquí. <risa> Catarreándola. Pero. Sí, este. También cabe resaltar que este es el primer álbum en donde se muestra material completamente original por Lennon y McCartney. Sí. Es, es el primero en el que no hay covers, en el que no hay. ...digamos como una influencia eh, en base a otras canciones... ...sino meramente son ellos, es su composición, es su estructura... ...y fue lo que hizo que también este álbum tuviera una, una relevancia muy importante... ...porque pues ya la gente digamos quería algo fresco, quería algo nuevo... Eh, ...venían de la, del sencillo de I Wanna Hold Your Hand... ...entonces esta canción fue un quitazo y dijeron oye pues necesitamos más... ¿no? ...necesitamos algo original, algo fresco, algo nuevo... Y pues, esta fue el el parteaguas... Para que ellos, pues... Se consolidaran como... Pues, como compositores... Creo que aquí... eh, Harrison y y Ringo solo quedaron como... (ríe) Pues, ahora sí como músicos... Todo es meramente acreditado a Lennon y McCartney... Entonces, también se define como... Que la parte creativa... De la banda, pues, eran ellos dos, ¿no? Que... En este momento, en el año de 1964... Pues, era algo... Tranquilo, algo disfrutable Pero pues posiblemente veremos cómo este dúo Pues fue, fue haciendo chispa ¿no?
1: Sí. y este mismo año Sacan su cuarto disco Beatles for Sale, de hecho es muy común que saquen Dos discos por año, a excepción Del 66, 68 Pero por año sacaban dos discos Y aquí viene Beatles for Sale Que es una portada, pues están en un bosque Aquí ya aquí tenemos que regresan a, a hacer un cover a un ídolo De ellos, que es Rock and Roll Music A Chuck Berry de nuevo y aquí, co- sí no aquí empezamos a ver que ya están cómo se llama dándose a conocer en básicamente ya 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 son conocidos en América ya lo están escuchando en otras partes del mundo no y tienen vuelven a las chavas locas con canciones como everybody's trying to be my baby que pues es una muestra de eso no cómo pasaron de ser de unos chavos que estaban tocando en un bar de Liverpool. A gente que están idolizando sin conocer, ¿no? Es lo que a ellos más les sorprendió a lo mejor en este punto. De que había gente que no los conocía y los amaba, los adoraba.
2: (risa) Sí, pues, eh, ellos tenían un contrato muy muy marcado. Y de hecho muy demandante, que era dos álbumes por año. Entonces, la presión que ellos sentían, pues, era era bárbara, ¿no? Yo creo que a lo mejor esa presión diaria nosotros la sentimos, pues, con trabajos... Que tenemos día a día o con la escuela o et- etcétera... ...pero pues ellos la tenían meramente con, con la música... ...entonces en este álbum, de hecho en la portada como mencionas... ...está en un bosque... ...pero se puede notar como una, unos rostros pues ya algo cansados... ...algo eh, pues no aburridos... ...pero sí fastidiados, ¿no? De, ...de ser el centro de atención... ...pero pues ellos siguen... ...siguen haciendo música... Y algo muy, muy bonito de este álbum... Es que es completamente diferente a los anteriores... Porque aquí ya empiezan a... a tener influencias de, del poderosísimo... Bob Dylan... Eh, por el folk, por el rock... También este por el country... De hecho la de I'm a Loser... Es, mm-hmm. es una canción claramente country... Y todas las demás... Pues si sí tienen... Esta parte acústica muy, muy bella... Yo yo en lo personal... Eh, cuando me preguntan como... Oye, ¿y cómo empiezo a escuchar a a esta banda? ¿O qué me recomiendas? Yo creo que este sería un disco clave... Porque es muy suave... Es muy bello... Aquí incluso este... John Lennon empieza a meter lo que son las letras autobiográficas... O sea, él deja ya a un lado como la parte sentimentalista... Pues digamos, esta parte del amor... De de lo que será y lo que fue... A meterse más como en su vida... a, A hablar más de pues de lo que él sentía, de lo que él pensaba entonces aquí se, se da un inicio de esa parte muy bonita en la que ellos empiezan ya a madurar como personas y pues el tema del amor ya, ya no es algo como de qué hablar, o sea ellos ya quieren hablar de otras cosas y hay una canción de este álbum muy, muy especial para mí que fue la, la primera que me presentó mi papá de ellos que es I Follow The Sun que es meramente acústica, es la voz de McCartney y la letra ya, pues ya ni siquiera habla de amor, es simplemente algo más de superación, algo de, de carisma, también como para ser empáticos con ellos, de, de que ellos toman esta posición de también soy humano, también quiero disfrutar mi vida. Y pues este también es un es un cambio radical, algo que, que a mí en lo personal me sorprende, que en cuatro meses evoluciones de una manera muy, muy espontánea, ¿no? O es sea, algo que la gente no, no esperaba.
1: No y pues esto eh, fue el segundo y último á- álbum por ese año y pues ahora vamos ahorita que hablaste de la presión el siguiente álbum Help con sí. es Help con una con un signo de admiración este álbum ya es están están no hartos pero pues ya empieza a, la fama empieza a cobrar ahí como que su precio eh, help es una es como que están gritándole al mundo eso este John Lennon le está, le está diciendo que de hecho en el video está en una bici no y mucha gente interpreta de que lo de la bici y que no dejan de de pedalearla todo el video es una metáfora de eso verdad ellos no descansaban seguían seguían pedaleando y seguían pedaleando y no descansaba nada eh, realmente pues este disco podemos ver cómo el contrato que tenían ya les empieza a pasar ahí como que la deuda Empiezan su gira su gira por Estados Unidos, ¿no? Que es donde se da un concierto muy importante para la historia de la música Que es el Shea Stadium
2: Sí, este, de hecho en ese video el único que está sonriendo es Ringo Porque ¿Sí? pues es como el más... A, a, a pesar de que es uno de los más grandes de, de la formación Pues es como que el que más se está divirtiendo, ¿no? como que él sí realmente estaba viviendo el sueño eh, pues poniéndome en los zapatos de Ringo él, él venía de una familia pues algo pues disfuncional, algo pobre también de hecho él cuenta que no fue a la escuela porque se enfermaba mucho entonces se nota como su, su felicidad andando en la, en la bicicleta no como que a él no, no le importaba nada pero pues también se, se, se nota que ya había cierto cansancio y como menciona Cristian, sí, ese, ese concierto En el Che Stadium es bárbaro no, sí. o sea yo, yo creo que Hay muchos conciertos legendarios De muchísimas bandas Lo podemos ver hoy en día En, en cualquier momento Pero pues Ver ese concierto es, es algo Yo creo que hasta Se te eriza la piel
1: Y más por lo que simboliza no Estamos hablando de una época donde solo se tocaba Los grupos en bares O en teatros Y pues por lo mismo de que ya no hallaban dónde meter tanta gente Dijeron pues un estadio de béisbol Pero (risa) dijeron cómo adaptamos un estadio de béisbol Si nunca ha tocado ningún grupo aquí Así que pues todo el sistema de sonido Tuvieron que, tuvo que ser improvisado Tuvo que ser casi especial Y aún así no se garantizaba que se fuera a escuchar al 100% Mucha gente (risa) no iba a ver a los Beatles por la calidad del concierto Sino porque eran ellos, ¿no? De hecho, pues otra cosa muy interesante de esto es que pues históricamente Estados Unidos siempre ha sido un país racista, no hay que decir que no, y en esta ocasión les dije, ellos les llamó la atención que vieron que había dos baños de hombres y preguntaron que por qué había dos baños de hombres, ah, es que este es para gente blanca y este es para gente negra, bueno, dijeron que en su concierto no se tomaba en cuenta eso, y que si no dejaban que la gente negra, que sus baños estaban muy retirados del, del lugar, Cómo se llama? Entran a los mismos baños de los blancos no iban a tocar y pusieron ahí al gobierno entre la espada entre la espada y la pared, ¿no?
2: Sí, de hecho esto, bueno, hay un documental por si lo gustan ver, se llama Hey Days a Week. ahí perdón, el inglés mochote. Pero pues así lo buscan, ¿no? Traten, <risa> traten de entenderme un poco. <risa> y este y pues en este documental se basa mucho eh, en ese concierto, ¿no? Como en cómo ellos invaden este a Estados Unidos y sí, o sea, de hecho antes de, de ese concierto también se, ellos promovían mucho como esta parte de que no dividieran en los conciertos las zonas para gente negra o para gente blanca, que todos fueran completamente iguales pero también este álbum rescata mucho que sacaron una película eh, de hecho esa película es más comedia, o sea, ya no trata como de sus vidas, es meramente comedia fue la fue, yo creo que su primera película color. Posiblemente sacaron otras, pero esta fue la, la, la primera primerita. <ríe> y yo creo que... Es, es linda verla porque... También ellos querían desarrollar como una faceta actoral. De hecho, se nota mucho como... En la manera en la que se expresan en la película, en la trama. No los quiero spoilear, pero básicamente... La película va alrededor de Ringo, cosa que pues era algo curioso, ¿no? Porque Ringo era como al que menos le prestaban atención, supuestamente, ¿no? Pero también tenía como su fanbase bien bien puesta de, de mujercitas locas por él. <risa> <risa> como que él también tenía esa, esa parte. Y pues, eh, eh, hablando de vinilo, el, el lado A es, es meramente el soundtrack de esta película y el lado B pues son otras canciones que... Que ellos grabaron en esas sesiones. Que fue en el 65. Incluyendo Yesterday. Que es sorpresivamente la la canción versionada. Más, más, más. Digamos, pues sí. Versionada de la historia. O sea, jamás escrita. Yo creo que banda que no ha intentado tocar Yesterday. No va a funcionar como banda. Porque es es impresionante la cantidad de, de covers que hay de esta canción. Y pues. Yo creo que este álbum. ...trascendió... ...de manera significativa... ...porque aquí ya se daban... ...pues... ...ese parte de que ya... ...ellos estaban consolidados meramente como artistas... ...o sea, no importaba lo que hicieran... ...ellos ya tenían su moche... y ...así como se dice aquí en México y pues... ...ya no, no hay nada... ...como dato curioso... Eh, ...hay muchas portadas de este álbum... ...este álbum tiene la portada característica... ...de que ellos están haciendo una señalética... Eh, ...para aviones... ...de aterrizaje... Pero sorpresivamente esa señalética no, no dice help, son otras letras. O sea, de hecho, no lo puedo pronunciar, es como... <risa> Porque pues para la portada eh, el simbolizar help pues no, no quedaba chido, ¿no? O sea, dijeron él, esto no, no queda cool para la portada, pues hay que inventarnos otra, otra palabra rara y pues de ahí salió, ¿no? Y ya a partir de aquí ellos este, siguen haciendo giras... Tocan en muchísimos lugares Desafortunadamente no hay Datos de que hayan tocado en América Latina Porque pues tercer mundo Pero Pues rumoran por ahí De que estuvieron aquí en México por Creo que es una foto donde Lennon trae un sombrero Charro, ¿no?
1: Sí, creo que sí, pero
2: No, creo, creo que no. la foto es que están saliendo Como de un backstage Y hay un policía que tiene la bandera De México, ¿no? Porque el del sombrero charro es de... Ah, es de Freddie Mercury. Es de Freddie Mercury, no. de su nefasta... Tocada en Puebla. es poblano. La única banda chida que han tenido... La desaprovecharon.
1: Pero...
2: Por eso nadie viene. Pero, pues sí, o sea... Eh, ese álbum es... Pues también, o sea, tiene, tiene, tiene sus cositas, ¿no? Eh, hay canciones muy bonitas a destacar... Aparte de Help, creo que está, pues, obvio... Yesterday... I've just seen a face eh, Otra que me gusta mucho es eh, ¿Cómo se llama esta? La de Another Girl Que también tiene esta Este vibe como playero Como más surf Y pues la película está bien chida O sea, yo se la recomiendo Creo que no te vas a aburrir Más porque, pues, básicamente es un musical O sea, no No hay pierde
1: Eh, Avanzamos a a finales de este año, bueno, segunda mitad del 65 y tenemos Rubber Soul que fue un disco que se hizo bajo presión y singularmente es uno de los mejores discos de la banda, está catalogado como el número 6 de, de la historia, bueno, este disco, ¿por qué digo que se hizo bajo presión? Estamos hablando de esta gira en Estados Unidos, que les pedían dos discos por año y este era un disco que tenía que salir para Navidad, tenía que haber Navidad con un disco de los Beatles, Así que pues aquí como que le meten turbo, lo que es este cuarteto, y se avienta a los estudios Emmy conocidos mejor como Abbey Road a grabar lo que va a ser este disco, ahí bajo las instrucciones de George Martin. Empezamos pues que este disco tiene una portada que es una foto que se ve rara, porque empezó como una, una equivocación de que les quisieron tomar una foto también en un bosque, pero de, de ladito, Y dijeron, oye, ¿hay alguna forma de que se vean así nuestras caras más largas? Sí, podemos alterar un poquito la foto y alargarla. Ah, jalo, y pues un poco de edición ahí de fotografía y y ahora sí que inclinación dieron esta portadita. Pero bueno, este disco pues es particularmente porque hay una maduración muy cañona. Eso que dijiste de que maduraron en unos cuatro meses se notó aquí muy cañón porque aquí estamos viendo que tienen influencias de Dylan, eh, tienen influencias de The Birds al al meter el folk como eh, roca central de lo que va a ser el disco. Tenemos canciones como Drive My Car que es típico, recordó mucho a a los Beatles antiguos que eran unos Beatles adolescentes, bueno, este es un eufemismo hacia tener relaciones, ¿no? El Drive My Car es pues como que, eh, m- montame, ¿no? Pero bueno. <risa> a mi sí, sí, súbete a mi moto, ¿no? En, en palabras mexicanas, pero bueno. Eh, tenemos canciones como Noreen Woods, que particularmente venían de un retiro de la India, donde, donde George Harrison medio aprendió a tocar la cítara, sino es que dijo oye yo todavía no la sé tocar y yo le dijo oye rífate no porfa trata de aprender a tocarla y métele esta canción tenemos canciones de este tipo que son muy acústicas como Nor- Norah woods como Girl que es pues una canción como decías tú son canciones muy personales aquí Paul habla un poquito de su relación con Jane Asher y cómo va desgastándose, tenemos la contestación de esta canción que es Michelle donde eh, John parodiaba canciones francesas Y John dijo, tenemos que tener algo en francés Contrataron a una maestra de francés que les enseñara a pronunciar Y metieron que, dato curioso, The Atoms, un grupo francés Tiene una versión totalmente en francés de esta canción Pero bueno, eh, tenemos canciones como In My Life If I Need Someone eh, What Goes On, Think For Yourself The World, The World, eh, que son canciones muy bonitas de, de los Beatles O Nowhere Man que esta particularmente es de mis favoritas del disco porque aquí como que John habla un poquito de él pero desde este punto de vista de que no se siente que pertenece a ningún lugar porque se la pasa moviéndose pero bueno eh, esta, esta este disco pues marcó un hito en lo que vendría siendo la composición artística del grupo y le da paso a lo ya a mí me gusta pensar en este disco como un preludio del que sigue que es una joya que es Revolver del 66
2: sí este Rubber Soul del 66 fue meramente experimentalismo, pues estamos hablando de que ellos ya iban a, a retiros espirituales para encontrarse, pues ellos ya estaban muy desgastados, o sea ¿sabes? así que pues, estamos chavos, ¿no? a la edad de 20 años y ellos querían sentirse más más acorde a su edad acuden a estas sesiones donde Harrison pues descubre el sitar, es un instrumento me parece de la India ajá entonces, pues, a él le llama mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, quiero querer en, en mi mente, como que dijo... Ay, güey, una guitarra grandota. Uh-huh. Pues, con sonidos como que bien locos, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues, sí, la, la empiezan como a meter en canciones... De alguna manera, como... Pues, no tan marcadas, pero sí rítmicas. De hecho, en la canción que menciona Christian, este... Pues, el intro de esta canción es... Es algo muy bonito. También la canción de Rubel Soul que yo rescataría es In My Life. Que tiene un solo de, de piano barroco. Bellísimo. A cargo de George Martin, que era su instrumentalista. Y aquí también empiezan a meter un poco lo que es la orquestación. Pero pues digamos que en, en seco, ¿no? O sea, apenas estaban como descubriendo, ¿no? Lo que era esto. Y como menciona Christian, a, al mismo año sacan Revolver. Que es un álbum que desde el Vamos... ...pues es meramente LSD... ...es este... <risa> ...pues es algo... ...meramente psicodélico... ...aquí ya se presenciaba mucho este movimiento hippie... ...que eran los s ...a mediados de los sesentas... ...y pues... Eh, ...su popularidad ya estaba muy alta... ...estaba en los cielos, los conciertos ya... ...ya no se escuchaban... ...de hecho hay historias... ...contadas por los mismos integrantes... ...donde ellos no se escuchaban... ...llegaban a tocar lo que fuera... ...y la gente igual gritaba y se emocionaba... ...y pues John Lennon se negó a dar más conciertos... ...el último concierto me parece que dieron fue... ...fue en ese año... ...y dijeron, Nell, ya no queremos dar conciertos... ...ya nos fastidiamos, ya no queremos hacer eso... ...se dedicaron meramente al estudio... ...y pues, Revolver es... ...digamos, el significado de eso... ...en la portada es una ilustración a cargo de Klaus Burman... Eh, era un dibujante Y la neta, la portada está vinchida, me la quiero tatuar Pero mi mamá no me deja Pero pues básicamente eh, la idea de Revolver era una película La cual fue rechazada por completo por los integrantes Ellos querían dedicarse meramente a la pues a la musicalización, ¿no? Al estudio Y pues digamos que tres de los Beatles Ya estaban dentro del mundo de las drogas, chavos, no lo hagan Pero pues fue el LSD A lo cual, pues, Paul McCartney se negó. Pero... Pues ya, a la mera hora, pues... Pues le entró, ¿no? Y y todo este álbum desde su inicio... Desde su... Final, desde la canción... Tomorrow Never Knows... Pues se nota, ¿no? Este cambio psicodélico... Muy, muy, muy marcado, la verdad. También está... Influenciado totalmente en la cultura de la India... Gracias a George Harrison. Él siguió tocando el sitar... A mí me gusta marcar este álbum como el álbum completamente de George Harrison. Es un álbum en el que sus canciones se notan, en el que él entra como en vigor como un instrumentalista perfeccionista también, el cual tiene la habilidad de componer. Hay canciones rescatables también como Eleanor Rigby, que curiosamente se compone por un juego de cuerdas, pero la historia que que hay detrás de esta canción es muy bonita, este... El, les dejo de tarea que la investiguen Que la escuchen Pues para que se den una idea de, de lo que significaba no, Del de, de entorno en el que ellos estaban viviendo Y este álbum en lo especial Ya marca un antes y un después de la banda Ya dejan de ser los chicos buenos del rock and roll A convertirse meramente en los músicos Que ellos querían ser realmente Dejan atrás como esta visión de Queremos ser actores, queremos ser rockstars Y pues se abre el espacio para el álbum del sargento pimienta
1: ay no, este disco de en el 67 es un disco conceptual de su inicio a su fin, de hecho este disco es muy bonito, si tienen la oportunidad de escucharlo en spotify pongan ahí de que se tenga un fade out como de 5 segundos porque todas las canciones se conectan, no. de hecho si las escuchas por separado, te puedes sacar de onda que empiezan y terminan muy de trancazo porque pues no. le están dando pie a la siguiente Sí,
2: sí, está, está bárbaro. Miren, yo, yo les voy a decir desde mi perspectiva. Este es un disco que tú tienes que escuchar solo en tu habitación mientras estás acostado y nadie te interrumpa. ¿Por qué les digo esto? Se preguntarán. Pues, básicamente porque tienes, estás escuchando y si tienes la oportunidad de comprarlo, hazlo. O sea, si lo quieres comprar en CD, si lo quieres comprar en vinil, si lo quieres escuchar en Spotify, en, en la plataforma que quieras, si lo quieres descargar pirata, que este programa no digamos, influencia la piratería, pero de todas modas, guiño, guiño, guiño guiño, guiñito, pero escúchalo, porque estás escuchando uno de los discos más influyentes de la música contemporánea, o sea, este disco mezcla la sinfonía la psicodelia, el rock, el pop la música nacional de la India, digamos mezcla muchos géneros que gracias a ese álbum se dieron a conocer, crecieron como, como lo que eran este disco tiene, tiene algo muy especial que es uno de los primeros discos conceptuales de la historia, ese disco se dio gracias a un álbum de los Beach Boys, me parece y pues bueno, abre, abre paso y ellos querían con este disco demostrar que ya no querían ser los Beatles ¿no? o sea que se querían despojar de este nombre, por lo cual se llamaron la, ban- la banda del Sargento Pimienta y los Corazones Solitarios entonces el alter ego era ese Básicamente Todas las canciones completamente conectan Yo creo que la más destacable De este álbum es She's living home Que el arpa que, que manejaron ellos es hermosa De hecho tiene el récord Del álbum con más instrumentos Grabados en la historia Grabados de manera humana O sea no hay un sintetizador No hay una computadora Bueno, pues, obvio en ese entonces no existían Pero... En la canción de In The Life se, se nota bastante ese, ese potencial este, orquestal y musical que ellos tenían. Es un álbum completamente diferente a lo que ellos manejaban. Incluso la discográfica pensó que iba a ser el álbum con menos ventas de la historia. Pero no resultó ser así, o sea, resultó ser el más, el más comple- complejo, el más famoso... ...el más virtuoso con el que ellos se consolidaron... ...incluso la Rolling Stone maneja este álbum como el más... ...importante y el mejor álbum de, de toda la historia de la música contemporánea... ...actualmente no sé a quién se lo dieron... ...pero si se lo dieron a alguien más... ...pues también bien es la neta... ...porque <risa> <risa> este álbum es, es otra onda... Eh, ...no hay palabras yo creo para describirlo... ...pero sí, o sea, yo creo que este fue un... ...una puerta nueva a descubrir... ...impulsó mucho también al Rolling Stones... ...de hecho en la portada que es también en ...enigmática... ...pues dan la bienvenida a ellos, ¿no? O sea que ellos también estaban por ese rumbo... ...que eran dos bandas que iban a la par... ...que se les... ...por lo general siempre se les mostraba como competencia... ...pero pues eran bien cuates, o sea... ...yo creo que hasta eso se la... ...se la cotorreaban con esos comentarios de la prensa... ...incluso... ...creo hay un rumor... ...de que Mick Jagger estuvo ahí... Pero... Pero lo desconozco, no estuve ahí. (risa) Me hubiese encantado estar ahí.
1: (risa) No, y lo que dices, pues... Tiene mucha relevancia. Porque de aquí en adelante los personajes... De los Beatles de traje desaparecieron. Y aparecieron estos Beatles de... Pelo largo, estos Beatles hippies. Y nos da pie a... Magical Mystery Tour, que es un disco... Pues está muy bonito porque es un disco... Como que muy rosa en su sonido. Es un disco muy... Muy, muy alegre, de hecho tiene tiene sus altibajos, por ejemplo tiene canciones alegres como Penny Lane que te cuentan una historia, tiene canciones como Strawberry Fields Forever que es una canción muy, (risa) muy, muy, pues podremos decir psicodélica y que nos, y pues este disco básicamente nos cuenta historias, Penny Lane y Strawberry Fields son lugares de, de ahí de Inglaterra, ¿no? Aquí tenemos canciones como I am the Warlords, que es una de las canciones más complejas de los Beatles, que que aquí ya no les interesaba como que la gente les entendiera. Ellos ya sabían la fama que tenían y simplemente dijeron pues vamos a colgarnos de eso, vamos a componer lo que nosotros queremos y ya, se pusieron a A dar lo mejor de ellos All you need is love, aquí de hecho Aquí sí está registrado que Mick Jagger y Keith Richards Grabaron coros para esta canción Eh, Es una canción que Hay un punto en el que no se distingue Qué es lo que está pasando, es un relajo Una orquesta simultáneamente grabó con ellos Eh, Y pues sí Básicamente este disco Como que marcó ese Yatus de que dijeron Ya no hay vuelta atrás, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo Y pues, no sé, yo creo que de este álbum rescato la de I Am The War es mi canción favorita.
2: Sí, de hecho, hay una una historia de esta rola que pues cada cada párrafo es un viaje ácido de Lennon, ¿no? O sea, si si hay gente que quiere buscarle el sentido común a esa esa letra, nunca lo va a encontrar. O sea, yo creo que solo Lennon sabe por qué Diantres escribió eso. También esta película tiene una película... Eh, ...no fue muy bien recibida... ...porque era la primera producida por ellos... ...la primera escrita por ellos... ...entonces pues eran ideas... ...conceptuales muy marcadas... ...de hecho por ahí... ...en en Amazon pues pueden... ...encontrar el el camioncito... ...en miniatura como colección... ...ahí por si quieren, ahí por si gustan... ...pero... sí o sea este álbum... ...básicamente es el soundtrack de esa película... ...pero las canciones que menciona Christian sí son muy rescatables. Yo creo que eh, para aquellas personas que hacen cosas malas, guiño, guiño, guiño... ...pues sí, es un álbum que que te vuela la chompa, ¿no? O sea, directamente eh, estás arriba y abajo. También Hello Goodbye, yo creo que es una canción que rescataría... ...que es lo único que dice, pero fue un reto que le dieron a McCartney... ...aquí ya se notaba su competitividad como, como compositor... Y pues algo, algo muy bonito, este es una canción muy alegre, es un álbum muy carismático, incluso hasta se podrá decir que infantil por la manera en la que ellos manejan la, la instrumentalización, pero pues pero pues yo creo que, que está chido, o sea, dejando a un lado como todos estos viajes acidotes y la experimentación es algo disfrutable. Ahí si sí, también tienen oportunidad de conseguirlo Pues verán que tiene un libro Con la historia de la película Con ilustraciones, con fotografías The Full on the Hill También es una canción que, que rescataría De hecho es, es de mis favoritos Creo que fue el primero que conseguí en CD No es cierto Es el segundo, ahorita les cuento del primero Pero todavía <risa> no llego a ese <risa> Pero yo también se lo recomendaría Bastante
1: Pero bueno Terminando este año del 67 Vamos al 68 Hace rato mencioné que solo dos años tuvieron Dos discos, uno fue el 66 con Revolver Y el otro es este año, el 68 El White Album eh, Conocí, este es un Como que inside joke O una un chiste local Porque realmente este disco está En redes como The Beatles Así lo encuentras De hecho ahí así ahí cuando le dije de Que Memo quería hablar del White Album Quería inventarme una
2: hora del White Album y no me dejaron
1: <ríe> Me dijo sí, oye, ¿cuál es ese? Y yo le digo, ah, pues mira, checa y ya se lo mandé Está como de Beatles, pero me parece que es un inside joke. Yo no sabía que se llamaba The Beatles, siempre lo he conocido como el White Album y también porque ahí Metallica hizo paro de, ¿no? El Black Album, pero bueno. El Black Album
2: de Metallica. Ahí invítenme a hablar de Metallica, también esa historia. Será
1: otro día. <risa> pero bueno, eh, pues si quieres, échate nada más tuvo este disco, ¿no?
2: No, hombre, pues, ¿qué les cuento, amiguitos? O sea,
1: <risa> eh, 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 este disco
2: eh, no fue el primero que escuché, pero yo creo que fue el primero que me llamó la atención. ...porque pues aquí ya se nota mucho lo que es las diferencias creativas, ¿no? Eh, bueno, cuando la primera vez que lo escuché yo solo escuchaba música... ...como muchos cambios, muchos géneros, mmm, diferentes alternativas que si quieres escuchar... ...o sea, si te quieres sentir feliz hay ciertas canciones... ...si te quieres escuchar algo que te haga sentir muy triste... ...pues hay otras canciones... ...este álbum eh, lo que tiene en especial... Históricamente es que es el primer álbum doble de la historia. Eso fue algo que nunca antes se había visto. Eran dos discos de vinil eh, por ambos lados porque era una cantidad inmensa de canciones, ¿no? Todas estas canciones se se hicieron en un viaje a la India con Maharishi, que fue un timador. eh, Pues que al principio sonaba algo chido, ¿no? Como los viajes espirituales y estas ondas. Pero pues, sí, a, a, pasando el tiempo se dieron cuenta que, nada pura merma, o sea, la verdad nunca, como que nunca les hizo mucho bien personalmente, pero musicalmente fue una bestialidad lo que hicieron. Aquí se nota mucho lo que es la diferencia de Lennon y McCartney, es un álbum completamente separatista de lo que son los Beatles, hubo muchos pleitos al grabarlos, de hecho Ringo Starr se separó de ellos momentáneamente Eh, Paul McCartney llegó a grabar dos canciones, las primeras dos, que es Back in the USSR, que tiene muchas influencias de Chuck Berry, (ríe) y Dear Prudence, que era una amiga que fue a los los retiros retiros espirituales, pero da da la impresión de que ese es un álbum completamente diferente a todo lo que se había escuchado. McCartney ya tenía un un perfeccionismo muy marcado, lo que fastidiaba bastante a los productores, a a sus compañeros de banda. John Lennon introducía a Yoko Ono casi como si fuese un miembro, de ahí la broma de que Yoko separaba los biclos, pero pues era digamos como su mano derecha, ¿no?
1: Pues la llevaba a los ensayos, ¿no? Sí, de hecho las <risa> Y cuando, Ay, y cuando <risa> llevan a la normal... Ah, sentí
2: la pedrada, banda. <risa> la sentí en mi corazoncito. Nada más fueron dos veces. Síguele. <risa> pues sí, o sea, yo yo cuando ya estaba en las sesiones de grabación y pues básicamente le decía a John Lennon que grabar, que no grabar... ...se involucraba mucho... ...lo cual fastidaba demasiado a los demás... ...pero es un álbum hermoso... ...yo creo que canciones que rescataría de aquí es... ...este... Eh, ...todas... ...o sea... ...yo creo que no... ...no hay una en especial que... ...que pueda recomendarles... ...yo creo que también es un álbum que deben de escuchar de pieza a cabeza... ...hay una... Eh, ...actualmente sacaron una edición aniversario... ...en 2018... ...que ya la titularon por fin los Beatles... ...no como el disco blanco... ...y hay unas grabaciones que se llaman las... ...Esser Demo... ...que son grabaciones que se hicieron en la casa de George Harrison... ...¿las has escuchado?
1: No, de, de hecho... ...este disco solo lo he escuchado... ...completo, una vez en Spotify... ...así ininterrumpidamente... ...pero por lo mismo que lo que explicas tú... ¿no? ...es de los más largos... ...es el más largo del grupo... Sí, eh, sí, nunca, horas, ¿sí? ...nunca le he dado como que una segunda vuelta... ...pero bueno, eso yo lo desconocía...
2: ...bueno pues queridos audio oyentes, ...si quieren escuchar estas grabaciones... Son, ...se hicieron en la casa de George Harrison... ...son meramente acústicas... ...son como demos a las canciones finales... ...y es algo muy bonito... ...porque aquí se notaba como una creatividad explosiva... ...pero pues que fue generando... Pues ruido, ¿no? Entre los miembros. También la canción más feliz del mundo, Obladío Oblada, se encuentra en este. en este álbum. Y. Bueno, les pudiera, Me podría pasar una hora, como les dije hace rato, hablando de este álbum. Pero pasemos al famosísimo Yellow Submarine.
1: Ah, este disco. En el, se salió en el Fue el primer disco del 69. De hecho, creo que es el disco por nombre más. Podríamos decir más popular de los Beatles porque el Yellow Submarine entró a ser una referencia en la cultura pop de, de de nuestra sociedad. Y pues aquí tenemos que los Beatles ya, ya básicamente no se interesaban tanto en grabar con instrumentos. ya Bueno, t- sí, pero ya usaban recursos como músicos de sesión, usaban otras cosas que generaran sonidos. Aquí empiezan a experimentar. Por ejemplo, los Marine tiene sonidos de herramientas, de martillos, de tuercas. Empiezan a explorar todo lo que se estuvieron guardando a lo mejor en lo que estaban creciendo. Y en este disco lo, 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 ex, lo explotaron. Tenemos canciones muy bonitas como All You Need Tenemos Love. Tenemos el, pues, el Yellow Submarine como tal. Eh, hey Bulldog a mí me gusta mucho. Y pues... Yeah. Sea of Hall, tienen dos canciones como como Sea, ¿no? Sea of Time y Sea of Hall. Aquí básicamente los Beatles, aquí sí se ve un poquito la influencia de que a lo mejor Yoko le dijo a Lennon que se dejara ir, que flotara con la corriente. Y pues los Beatles siguieron, ¿no? Eh, Lennon era uno de sus líderes, lo siguieron. Sí, pues cabe recalcar
2: también que este álbum, hay dos versiones de este álbum. La que fue para la película, que es una animación totalmente psicodélica... Porque en ese entonces Disney estaba con sus animaciones a torte y bote. Entonces, pues nuestros muchachones dijeron... Tenemos un estudio propio, tenemos casa, podemos pagar, hay dinero, hay de todo. Pues juega, ¿no? Entonces decidieron sacar una película animada. Que se considera una de las películas animadas más importantes de la historia. Por la manera en la que, pues digamos, fue grabada toda la técnica de colores que se usaron. La historia, pues, está, digamos, curiosita. (risa) O sea, está entretenida, la verdad. Me la he visto un par de veces. Eh, En esta película recopilan muchas canciones de los Beatles. O sea, no nada más de este álbum. Recopilan canciones de... De Rubber Soul, de Revolver, de Help. Del Sargento Pimienta. Incluso creo que la más conocida es la versión en video de... Losing the Sky with Diamonds. Porque es una animación totalmente... ...sorprendente... ...creo que fue hecha en acuarela... ...me parece... ...pero la la versión de estudio que ellos sacaron... ...en el lado A, en vinil... ...pues son canciones... ...compuestas por ellos, es meramente psicodelia... ...y en el lado B, que es lo... ...lo simpático de este álbum... ...son composiciones por George Martin... ...que era su... ...pues... ...digamos su cabecilla de instrumentalización... ...que hizo varias composiciones orquestales... ...para la película... ...que son disfrutables... Hasta cierto punto creo que te tiene que gustar ese tipo de música. Si no, no lo puedes disfrutar al 100%, pero ustedes se pueden dar como la, la oportunidad de escucharlo y juzgar por ustedes mismos. Si, si dicen, ah, está, está funky, está chido, o, ni el no juego. Pero es una buena oportunidad para entrarse como a este mundo del orquestal, ¿no? O sea, no solo de, de películas, vaya, de, de bandas que quisieron experimentar en este terreno. Creo que aquí es como el bebé de la música alternativa.
1: Sí, el Yellow Submarine fue como que muy importante, sobre todo porque ya les dio como una estrategia de marketing ahí con el, con todo lo que tiene que ver gráficamente con este disco. Y pues en, en este mismo año grabaron el lady Road, que es la portada más famosa de los Beatles, más eh, parodiada cientos de veces. De hecho, si tienen tres amigos más la pueden parodear en cualquier lugar yo lo he intentado con CJ y, y con nuestros amigos de producción eh.
2: y conmigo en fiestas
1: Pero guiña, nos guiña. estaban atropellando en carranza no lo hagan en avenidas tan importantes sí no que son estos cuatro caminando de hecho aquí hay muchas interpretaciones Mucha, um, podremos decir ahí Chaqueta mental de qué es lo que significa La portada,
2: pues hasta Volkswagen no sí. Con los cuatro Beatles de colores Sacó como se pudiese Ándale. La...
1: Y pues básicamente aquí estamos viendo eh, Pues ya el eh, Casi el final de una carrera muy Bonita, este es el penúltimo disco de estudio De la banda, y pues este Tiene canciones como Come Together Muy en, emblemáticas si Tocan el bajo, mi canción favorita Del grupo Oh Darling, que es como que Te llega, te cala, te arden Canciones sí, como te lastima. Here Comes the Sun, que es la canción más popular de los Beatles, es la más reproducida. Y no sé, tenemos eh, Something, una canción muy bonita, si le quieres dedicar a alguien, eh, no desperdices ese cartucho a lo menso. Es una canción que George Harrison le compuso a su esposa y que luego a, la, a esa muchacha, bueno, a su novia, esa señorita también le compusieron Leila, eh, un amigo de George Harrison llamado Eric Clapton, y se pusieron a mano con una guitarra. Chapulineo entre grandes, se arregla con una guitarra. Te
2: cambio tu mujer por una lira, jalo. Sí,
1: jalo. Juega. 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 Eh, y Maxwell Zimmer, Silverhammer, ¿no? Que vieron el, el título de una de un crimen ahí en, en, las, en el periódico. Dijeron, hay que hacer una canción de esto. Aquí demostraron que tenían una superioridad po- sobre muchos otros artistas. Porque podían componer casi de todo. Hay hasta la, Yo creo que hasta la fecha hay más de 200 canciones que no conocemos de los Beatles Y que probablemente en un buen rato nunca conozcamos Pero por aquí, no sé, se empieza a ver esto Que este disco tiene Octopus Garden Se me pasó mencionar una canción muy bonita compuesta por Ringo Starr sí, sí, sí. Algo que no se vea muy seguido ahí en la agrupación y pues bueno, el A.B. Road eh, fue un disco muy padre donde Mick Jagger participó ahí también en la producción. Atrás de la consola les dijo como que moverle y qué no. Pero bueno, tú algo que quieras decir de este discazo. Sí, sí, este...
2: Mira, remontándonos este un poquito a, a lo que es el disco blanco de Beatles, eh, en la canción más espectacular de Harrison, una de las más que es eh, my, my Guitar Gently Whips? While my guitar gently ah, whips. esa mera. Solazo de ya los, de Ya Eric me expuse. Este. Pues es un solo de, de Eric Clapton, ¿no? O sea, George Harrison dijo: Lennon trae a Yoko, McCartney trae a su esposa, Ringo no está, pues yo puedo llevar a quien quiera, ¿no? Entonces invitó a Clapton y se armó un solo de guitarra sin precedentes, ¿no?
1: Y Clapton no quería porque decía, solo los Beatles tocan el disco de los Beatles. Y le dijo, no hombre, tú toca, (risa) pero no dejo... No dejó que pusieran su nombre porque pertenecían a disqueras diferentes y si lo cachaban que ahí andaba de canijo grabando en otra disquera, le iban a poner una amonestación, ¿no? A Clapton. Le dice, mira, te lo hago como paro de compas. O sea, realmente siempre hubo una una camaradería entre ellos dos. Sí,
2: de hecho también en el disco blanco ya remontándonos por última vez en este álbum, pues Ringo aparece como compositor con Don't Pass Me By, que es una canción pues muy melódica, muy de chistorete, pero... Pues es de mi preciado Ringo, ¿no? O sea, ¿qué se le puede decir? Él puede hacer lo que quisiera. Y pues sí, ya, ya hablando un poquito de, de David Road, eh, este álbum fue una idea de, de McCartney por recuperar lo que, era de, lo que fue de los Beatles en, en años pasados, como a raíz de 64, 66, donde estaban en su apogeo este, creativo, y pues... Pues se fue a la basura prácticamente, porque había algunos conflictos todavía. Aquí hay una historia bien divertida, que es que... Bueno, no tan divertida, porque Yoko Ono y John Lennon... Tenían una ligera adicción este, a las drogas. Me parece a los opioides y a la heroína. Entonces, este, pues la mayoría del, del tiempo Yoko se la pasaba dormida. De hecho... En las grabaciones, John Lennon exigió que se le otorgara una cama a Yoko Ono para que mimiera un ratito. Y eso abrió puerta a que volvieran a hacer los Beatles, ¿no? Entonces, eh, en el lado B del disco de vinil, hay hay un medley, que son una serie de canciones juntas después de, me parece, I Want You de John Lennon que todas estas canciones son una tras otra, sin interrupciones, o sea, te las puedes aventar y ni siquiera te vas a dar cuenta de que ya cambió la canción. Y este medley en lo particular fue escrito por Paul McCartney, pero participaron completamente todos, recuperaron como esa fuerza de Lennon McCartney, pero también se incluyó Harrison Ringo, de hecho en este álbum eh, tiene el presidente del único primer y único solo de Ringo Starr como baterista porque pues a él no le gustaba mucho hacer solos de batería en la canción de The End pues se aprecia ¿no? como toda esta mezcla de, de músicos ¿no? o sea como que cada uno hizo su solo o sea McCartney hizo un solo de guitarra, Lennon hizo uno Harrison hizo otro Ringo tuvo su solo de guitarra y este era el adiós ya era como un hay unos vidrios de pues, de la banda ¿no? este disco se, se dio eh, por el proyecto fallido de Jetback, que era también un intento de Paul McCartney por, por recuperar ¿no? lo que en algún momento fueron los Beatles pero pues tras discusiones, tras problemas con la empresa que ellos tenían, que es Apple Corps con la disquera, con los integrantes incluso con las parejas que ellos tenían pues, pues digamos se fue disolviendo ese proyecto que ...creo este año lo van a estrenar, uh-huh. o sea, como que 50, 60 años después casi ya dijeron, ahí les va.
1: Y nada más ni nada menos que Peter Jackson lo va a dirigir, directazo, y va a estar nada más en Disney Plus. Pero pues también lo pueden ver en otros lados, así que no hay guiño, bronca. Que no hay guiño, bronca.
2: guiño, guiño, Pelis Plus, guiño, 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 guiño Cuevana, guiño, guiño guiño, <risa> guiño, guiño, Facebook, guiño, guiño, caigan a mi casa. <risa> Porque y, claramente lo voy a conseguir.
1: Y, y, y básicamente, pues, esto pues, ya nos da a pie al último álbum de estudio, al, al último álbum que grabaron los cuatro Beatles juntos y vivos, que es el Let It Be, nada más ni nada menos que Let It Be. Ahorita que mencionaste Get Back, pues, básicamente la última canción del disco, ¿no? Como que ahí también estaban mandando un mensaje. Sí. Porque John Lennon no estaba muy de acuerdo. De hecho, no canta más que en los coros de esta canción. Es como que un reclamo que le hacen los... Dicen, Jojo was a man who think it was a loner. Eh, ahí, pero ahí le hacen como que burla a Yoko, ¿no? O sea, sí. le tuvieron que cambiar y todo. le nada más toca la guitarra, se avienta un solo, un riff bonito. Pero pues, Let It be no es solo eso. Let It be también es Let It be", como quien dice. Sí. Es across the universe, una de las mejores canciones de la historia. Eh, como Tenemos rolitas muy, muy, muy cooles en este disco. Eh, One After 909 Mucha gente no la ubica Pero yo les recomendaría Escuchar a los Beatles en sus últimos años de vida Como grupo Es muy interesante y esta canción lo demuestra Porque nos dan a Pues entender que es otro tipo No es el mismo grupo de muchachos que grabó Please Please Me o I Want To Hold Your Hand Aquí ya son señores Ya estamos hablando de que son dones eh, Llegándole a los 30 Que pues básicamente ya vivieron la vida De Rockstar y dijeron a lo mejor seguimos en la música, pero pues ya, ya ahí estuvo bueno, ¿no? Sí, pues ya, ya en Let
2: It Be, de hecho, fue grabado, este, antes que A.B. Road, pero se, se publicó ya después. Pues este álbum ya, ya es un, un final, por así decirlo, digámoslo, eh, en cuanto a grabaciones o publicaciones de la banda... ...de estudio, porque pues Let It Be fue... ...fue un álbum que... ...denota mucho como ese carisma personal... ...que ellos sentían... ...de hecho Let V fue... ...a raíz de un sueño que tuvo... ...Paul McCartney con su mamá... ...que le decía que pues dejara ser lo que fuera... ...no, o sea que ya... ...ya era imposible que él reuniera a los Beatles... ...o sea, cada uno ya tenía su proyecto solista... ...o sea, estamos hablando de que John Lennon... ...estaba grabando ya con Yoko Ono... ...Harrison sacó su primer disco experimental... ...Ringo tenía como una faceta... ...medio curiosilla de, de actor... ...y pues Paul McCartney... Se, se, él, ...él ya tenía proyectos solistas... ...pero se seguía enfocando pues, en lo que él quería... no ...en lo que eran los Beatles... ...y de hecho One After 909... ...es una canción que ellos grabaron... ...a principios, o sea fue una de sus primeras... ...canciones... Eh, ...yo creo que en 1960... ...61... ...que nunca publicaron hasta ya el final... De hecho, también en los discos de antología... ...pueden encontrar la primera versión... ...que es completamente diferente a lo que... ...pues a lo que está en Let's V*. Y pues este disco representa mucho como ya la la evolución... ...como dice Christian, de de musicalización que hay. Y sobre todo, pues el final de, de sus siete años de trayectoria... ...como banda, deciden separarse a lo grande... ...hacen un concierto este... En la azotea de su estudio que es en Navy Road Y bueno, o sea, ni siquiera avisaron No había prensa, no había medios de comunicación al tanto de eso Simplemente treparon todos los amplificadores La batería, lo, las, pues ahora sí que las cámaras Y pues dieron pie a ese concierto ...lamentablemente a mitad de concierto llega la policía... ...porque un vecino de Seguro Poblano se quejó de... ...de que había mucho escándalo... ...pero pues vamos, o sea, ¿cómo, tú como persona... ...¿cómo te quejas de que tus vecinos los Beatles están tocando en la azotea? O sea, yo creo que te trepas y disfrutas el show... ...pero hubo un poblano que no le pareció y... ...y pues ahí quedó, ¿no? O sea, digamos que el concierto dura alrededor de media hora... Pero pues con esa media hora tuvieron, ¿no? Para detener el tráfico, para una multitud ahí afuera escuchándolos, se los llevaron a la cárcel 24 horas y ese fue el final de, pues, la banda, ¿no?
1: Tuvieron un final muy rockstar y pues la verdad de los Beatles podríamos hablar todavía más horas, Memo me decía que podría hablar canción por canción de algunos discos. Pero no me dejaron. Eh, a lo mejor a futuro se <ríe> sí, ya me está brito. viendo,
2: ya me abrió la puerta para que le caiga <ríe> de su casa
1: sí. y no, pues nada más dejarles esta, esta pues, no fue muy larga eh, narración de lo que fue uno de los mejores grupos de la historia, no, no digo que el mejor, porque luego sale el mamador de que los Beatles estaban sobrevalorados pues yo creo que por algo dicen que están sobrevalorados, ¿no? si hablan mal de de algo es porque pues estaba haciendo algo bien y pues a mí hasta la fecha se me hace como que uno de los mejores grupos que ha habido, yo creo que no se va a repetir, por más que digan de que grupos como los BTS que tienen una fanbase enorme Uy. y llenan los estadios, <risa> nunca se va a repetir esto porque no solo eran en mujeres los Beatles fue un fenómeno atemporal hasta la fecha Los Beatles es cultura general, vamos, es algo que yo creo que muchos grupos, por más mediáticos que sean, no van a lograr llegar como ellos a todos los sectores poblacionales.
2: Sí, yo creo que eh, referente a eso que comentas de que son sobrevalorados, pues bueno, tú como oyente, pues de seguro tienes una banda favorita, no dudes que sus influencias son los Beatles, te gusten o no, O sea, yo creo que muchos músicos de cualquier edad tienen cierta influencia en ellos de manera directa, de manera indirecta hay mucho más por hablar de ellos, o sea, sacaron discos posteriores a Past Masters que eran recopilaciones de sencillos donde viene Hey Jude, que también es una canción muy importante para ellos vienen este canciones que jamás sacaron a la luz en el disco blanco como Los Paranoias que se quedaron ahí, no o sea, quién sabe cuántas canciones de ellos nunca llegaron a, a escucharse pero pues sí, o sea, yo creo que personalmente, pues sí, le comentaba a Cris así aquí a la producción, <ríe> que pues es, es mi banda favorita por el mero hecho de que en siete años han hecho lo que unos en veinte no, no han podido, ¿no? Y en otros en seis proyectos en los que están, tampoco han lucido. Entonces, este... <ríe> Entonces, pues... <ríe> Ahí hay pedradillas. Entonces, este... Pues sí, sí. si ustedes gustan como, pues que ya escucharon todo lo que estoy aquí parlincheando, investigar más sobre ellos, pues los invito, o sea, yo creo que darles una oportunidad eh, sea en la etapa en la que ellos estuvieron como músicos, es algo muy chido incluso en, en sus trabajos posteriores, pero yo creo que ya de eso hablaremos después si, si me acepta otra vez, pero bueno. escúchenlo mucho para que me acepte otra vez <risa>
1: Eh, ya para terminar aquí, Memo, con tu brillante participación, que te, te voy a poner así complicado. ¿Qué, ¿Cuáles son tus tres canciones favoritas? Tres. Ah, tres. <risa>
2: Mira, siempre, siempre que me preguntan eso, me agarro a hablar otra hora, carnal. Entonces, <risa> porque soy muy decidioso y porque no tengo como un favoritismo hacia ciertas canciones. Hay algunas que escucho más que otras. Yo creo que sería, no te las voy a dar en orden, yo creo que sería Add in the Life, Rocky Raccoon y yo creo que, chale, yo creo que está entre, es que no sé carnal, o sea, no, no te puedo decir tres nada más, pero yo creo que la dejaría en Eleanor Rigby. O sea, yo um. creo que esas tres serían importantes para mí, pero también en otro día me puedes agarrar y te puedo decir twist and shout, <risa> te puedo decir, este, I follow the sun, porque fue la que me presentó mi jefe, y que fue como la, la primera, primera que escuché de ellos, y lucen the sky with diamonds, yo creo que son seis para mí, Vaya. o sea, no tengo, no tengo como, si me preguntas incluso hasta diez, no, no te las sabría decir ¿eh?
1: Y bueno, tú CJ, ¿cuáles pensarías que son tus tres? Ah, sí, si quieres no en orden, o bueno, si tú tienes el orden, ¿cuáles dirías que serían?
0: Bueno, pues, eh, aquí otra vez hablando yo, eh, la verdad primero quisiera decirle muchas gracias a Memo, porque la verdad se nota que tiene este amor por los Beatles muy, muy, muy grande, precisamente por eso... Eh, acepté que, que lo invitaras porque dije, no, pues si le gustan los Beatles es porque va a hablar muy chido de ellos porque ya tenía rato presionándolos, pero no me querían invitar
1: <risa> la agenda no nos dejaba, los,
0: los tuve <risa> que agarrar acá en un estado medio mareado para que me dijeran el sí sí, creo que fue el viernes pasado más o menos cuando te dije que sí pero no, en, en serio muchas muchas gracias Memo respondiendo a tu pregunta Cristian, la verdad Sí soy fan de los Beatles pero ahorita no te podría decir quizás un top 3 del álbum que hablé al principio de Please Please Me. Yo creo que es mi favorito y por eso quise hablar de él al principio. Así que te podría decir que en general cualquier canción de Please Please Me me gusta mucho porque... Aunque son canciones como de jóvenes enamorados, creo y a lo mejor ya me estoy debrayando mucho que siguen una secuencia de alguna historia muy en general... Y Misery, que es la más triste de todas ellas, podría ser una de mis canciones favoritas de los Beatles, muy cortita, como de dos minutos creo, pero, pero me agrada bastante lo que dice en tan solo esos dos minutos, así que nada más te voy a dar esa respuesta Misery, y, y tú Cristian, dinos tus, Ay. tus top tres.
1: Pues yo también no tengo top tres, pero yo creo que sería, eh, bueno sí, me atrevo a dar un, una, una numeración de menos a más. Yo diría que sería primero la de Get Back, en número 3 En número dos, noregan woods Y en número... No es cierto, no, está entre noregan Wood y Girl. Ahí esas dos como que sean un tiro. Y el número uno para mí, pues, While My Guitar Gently Whips. Porque, bueno, no aparte de que uno de mis artistas favoritos y guitarristas de todos los tiempos es el Maestro Clapton. A mí me gusta mucho este juego que hay en la canción, donde se mezcla... Pues este piano medio agresivo, la, los acordes de la guitarra y pues finalmente ese solo, eh, para mí es como que, es, es ahí. dije que o oh, Darling que es mi canción favorita, pero no la pongo aquí, porque en, si ha significado a lo mejor algo para mí o oh, Darling, una vez... Tan así que la quiero mucho la canción Pero pues quiero más otras personas Me salí de un bar a media de, a la mitad de esa canción Para dejar a una persona en su carro Pero bueno, debemos <ríe> acordar de eso Pero bueno, yo creo que son esas tres Y pues bueno, ese, ese fue el episodio de hoy Muy largo, perdón
0: Sí, valía la pena hablar tanto de los Beatles Y ya nada más para ir despidiendo esto Un minuto más, vamos a pedirle a Memo que pues diga algún último comentario si quiere decir algo si quiere despedirse del público bonito que nos escuche
1: promocionate tus redes sociales tu fan, si quieres
0: <risa> ahorita les doy mi OnlyFans. no pues
2: an- de antemano muchas gracias por invitarme este, yo creo que desde el año pasado por ahí de octubre yo creo incluso antes eh, cuando Cristian me comentó que, que iniciaba su podcast pues yo me veía aquí, ¿no? <ríe> o sea, yo yo creo que es muy chido como pláticas que tengo con amigos como Cristian, como CJ, como aquí producción, este, que podemos tener un día normal, pues compartirlas con ustedes también es algo muy muy chido. O sea, igual eh, lo que les comentaba antes, si, si les simpatiza como las chifladas que contamos o que yo les comento, pues gracias <ríe> por escucharnos. Y pues nada, síganme en, en, en Facebook como Guillermo Novaselic <risa> en Instagram como GHHMDFK, y pues nada, este muchas gracias, gracias por, por todo este tiempo aquí que compartimos, ¿no? Y aguanten los Beatles, loco.
1: Bueno, eh, los esperamos la próxima semana, eh, ya lo sabías.
0: Pero te platico.